0: Boa noite. Hoje é 27 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Desde a ofensiva do Hamas em Israel no dia 7 de outubro e do início da guerra israelense contra Gaza, setores da Câmara dos Deputados passaram a acelerar a discussão de uma série de acordos de cooperação entre Brasil e Israel, assinados ainda no governo de Jair Bolsonaro. No último dia 18, a Câmara aprovou três destes acordos, em campos como Previdência Social, Aviação Civil e, o que é mais delicado, Segurança e Combate ao Crime Organizado. A aprovação desses acordos pela Câmara se dá em um momento em que o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU e num contexto em que o governo e o Itamaraty fazem esforços diplomáticos frente à dramática situação em Gaza. Além de tentar aprovar uma resolução no Conselho de Segurança, a diplomacia brasileira tenta ainda retirar 32 brasileiros de Gaza, que seguem aguardando autorização para deixarem Rafah, cidade palestina que faz fronteira com o Egito. Além do embrólio diplomático, o governo brasileiro lida também com a extrema direita nativa, o chamado bolsonarismo, que tenta aproveitar o tema Israel-Palestina para atacá-lo com as lideranças e bases evangélicas que compõem o chamado sionismo cristão e com amplos setores da grande imprensa, que no geral amparam no Brasil a ideia do direito à defesa de Israel, mesmo que este direito à defesa implique hoje na morte indiscriminada de civis e crianças em Gaza. O governo Lula deveria revogar os acordos que atualmente tem com Israel e eventualmente vetar os novos acordos aprovados, deveria tomar uma posição mais incisiva contra os ataques de Israel em Gaza? Para responder estas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. É analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. E Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, é fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. Sem mais delongas, eu passo à primeira pergunta. No dia 18 de outubro, uma proposta de resolução costurada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU foi rejeitada após um veto dos Estados Unidos, embora tenha conseguido 12 votos favoráveis. As propostas dos Estados Unidos, que falam em direito de defesa de Israel e que pedem, no máximo, uma pausa humanitária, também têm sido rejeitadas, assim como as da Rússia, que pedem um cessar-fogo. Nessa sexta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução exigindo cessar fogo, mas de caráter somente recomendatório, enquanto o Hamas declarou que não libertará os reféns israelenses enquanto não houver um cessar fogo. Há a possibilidade concreta de alguma resolução que no mínimo trate de uma pausa humanitária ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU e os atores envolvidos no conflito Israel e os grupos que compõem a resistência palestina respeitariam essa decisão? Eu passo a palavra para Gustavo Conde.
1: Deixa eu ligar aqui. Boa noite. É, saudações a, to a todos, todas e todes. Vanessa, querida, na Prestes. Pedro, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, é, é um xadrez muito, muito complexo, né? Muitas coisas em jogo. A gente sabe que Israel não tem respeitado nada né que as entidades, comunidades internacionais preconizam. né Eles atacaram a ONU, hoje atacaram a Anistia Internacional, eles atacam todo mundo. É uma coisa impressionante. É, eu acho que todos... Eu tenho conversado com alguns analistas, especialistas, nesse, né, nessa questão da Palestina e de Israel. Eles todos são céticos em dizer que a ONU não vai aprovar uma resolução. Quer dizer, o Conselho de Segurança, com esse poder de veto, né, a Rússia sempre vai vetar uma resolução é, que os Estados Unidos, que são as duas maiores forças, aspas, né, a China não se coloca, pelo menos ali no Conselho de Segurança, não vejo tanto a China como alguém, é, é, digamos, polarizando tanto. Né, a Rússia e Estados, Estados Unidos, sim, sobretudo pela guerra na Ucrânia. Então, é, Rússia não vai, é, vai sempre vetar quando tiver uh, algo pre, é, proposto por Estados Unidos e vice-versa. Né? É, o Brasil quase conseguiu, né? faltou muito pouco, seria uma proeza é, muito, muito interessante. Agora o Brasil saiu vencedor daquele momento, na minha visão, os Estados Unidos ficaram isolados, a opinião pública internacional está cada vez mais né, entendendo que Gaza e que os palestinos estão sendo vítimas de um genocídio, a, a opinião pública mundial vai, se é que existe assim, essa entidade. né Mas, digamos, né? A, a imprensa, o conjunto dos, dos estados, dos veículos, né? cada vez mais é muito difícil você ver todo dia crianças sendo executadas, né todos os dias. Hoje, é, me parece que foi o maior ataque que Israel fez a Gaza. A gente vê a, os escombros de Gaza todos os dias, a imprensa brasileira muito vira-lata tenta contornar tudo isso, fica falando só da questão dos reféns, todo dia tem uma renovação dessa questão dos reféns e do ataque de 7 de outubro. Quer dizer, respondendo a, a essa pergunta, tentando ser um pouco objetivo, é, que, aqui a questão, né? quer dizer, há possibilidade de uma resolução... Né, ser aprovada e Israel respeitar, quer dizer, nem, nem uma coisa nem outra, então eu acho quer dizer, não vai ser aprovada uma resolução né, não podemos esperar sentados, a não ser essa que é recomendatória, que foi aprovada hoje, salvo engano, por uma proposta da Jordânia é, eu acho que vai depender dos atores principais, né, Biden, que já começa né, a ser pressionado pelos próprios judeus americanos que estão né? eles estão sentindo, quer dizer, vem uma onda nova de antissemitismo e de islamofobia diante do que a gente está assistindo no mundo todo, e certamente uma nova onda de terrorismo, né? É, então, é, quanto mais se arrastar isso, e me parece que vai se arrastar, mais difícil vai ficando. O reloginho parou, mas eu acho que eu cheguei no final aqui da minha, da, dessa primeira intervenção, querido Pedro, devolvo para você.
0: É, com a palavra, Ana Prestes.
2: Obrigada, Pedro. Oi, é, Vanessa, Conde, todo mundo que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir em algum momento. É, bom, eu vou começar pelo final aí da fala do Conde. Também acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que nem há uma forte possibilidade ou alguma possibilidade hoje do Conselho de Segurança da ONU ter alguma resolução é, nesse sentido de uma, cessar fogo nem pensar, né? Mas mesmo uma pausa humanitária, algo assim. E também, se for aprovado, não vejo nenhuma possibilidade de Israel cumprir, respeitar, cumprir, até porque Israel, na, nesses últimos dias, confrontou é, de forma é, bastante é, inequívoca, né? a liderança da ONU, o Gutierrez, pediu renúncia do Gutierrez, já é, negou visto, já tirou visto de todos os é, representantes da ONU que possam estar ou, ou entrar em, em Israel, então assim, já, já tem até uma, uma um, já, já tem até um fator a mais para não respeitar, eles colocaram. Né? Eu acho assim, o, aquele momento em que o Brasil apresentou uma proposta de resolução com grande apoio de nove países é, membros. Ali era um momento ideal, por isso, por isso tudo. Ali era um momento ideal porque o Brasil estava acabando de assumir a presidência temporária né, do, do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil ele é visto como um país é, que tem é, se colocado nesse lugar de busca de mediação, de negociação, de, de tentativa de dissuasão, de é, de, de, não só desse, dessa que, de, da questão da Palestina, mas de outras é, questões, mesmo a guerra da Ucrânia, que estava muito mais, é, muito, muito mais em, em questão alguns meses atrás. Então, o Brasil conseguiu costurar com os países-membros é, não permanentes e quase... Chegou a uma aprovação com o veto dos Estados Unidos e um veto muito. Hum, não sei nem que palavra usar, vontade <risos> de dar um xingamento, porque, porque foi um veto silencioso, né? Não, os Estados Unidos não chegaram nem a conversar antes com a diplomacia brasileira, pelo que a gente sabe de qual seria a restrição deles. Eu acho que até o Brasil, do jeito que estava a diplomacia brasileira, teria feito de alguma forma para atender o, a, aquele interesse ali dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não interessava nenhum nenhuma resolução. O Blinken já estava fazendo seu, seu giro pelo Oriente Médio, Biden já estava via, viajando também lá para encontrar o Netanyahu. O interesse deles era que realmente ficasse em segundo plano o Conselho de Segurança da ONU, e eles aparecessem como os únicos possíveis mediadores ou atores eh, internacionais ali naquela região. Então, acho muito difícil, depois daquela, daquela janela de oportunidade ali, eu acho muito difícil. Bom,
0: obrigado. É, Vanessa Martina Silva.
3: Muito boa noite, gente, a todos, todos, todos aqui que nos acompanham. Quero iniciar esta exposição aqui respondendo um comentário. Onde foi parar este comentário? É... Bom, perdi ah, aqui, achei. Eliana Santos perguntou aqui: eu sei que o produtor do ópera faz aniversário hoje junto com o Lula, mas não sei quem é o produtor do ópera. Pois bem, José Igor está aqui na produção. Cuidando para que todos cheguemos no horário, para que todos compareçamos, para que a luz todo mundo esteja boa, tudo certo. Então, hoje ele é um aniversariante também, então, parabéns, felicidades. E é isso aí, sem ele a gente não estaria. Grande trabalho. Bom, vamos lá para a pergunta de fato, né? Concordo totalmente com a Ana, totalmente com o Conde. Não há esse cenário desenhado hoje para que possa o Conselho de Segurança aprovar nenhuma resolução, porque vai ter sempre o veto dos Estados Unidos. Mas é interessante a gente pensar, tudo bem que essa, essa resolução que foi aprovada hoje ela tem esse caráter, ela tem esse caráter instrutivo, né? ela não é obrigatório. Mas o que interessa aí é o aumento da pressão internacional sobre Israel e Estados Unidos. Porque fica nítido é, no cenário internacional que quem está é, sustentando o genocídio palestino é, são esses dois países. Então, são 120 votos a favor da trégua, chamada trégua humanitária, 14 contra 45 abstenções. Nessas abstenções, acho interessante a gente destacar a, a Europa dividida, né? A gente teve a Alemanha e Itália com abstenção, enquanto França e Espanha foram a favor dessa trégua. E, e, e o que está acontecendo? Está ficando nítido, globalmente, o papel de Israel e a forma como, como é, esse país tem se comportado. Então, o apartheid de Israel com relação à Palestina o embaixador de Israel na ONU ele disse o seguinte, vamos fazer o que tiver que ser feito para erradicar o Hamas. Erradicar o Hamas não é só um grupo armado, é também um partido político que representa, sim, os palestinos. Quando você diz que vai erradicar um grupo, que vai erradicar um partido político, inegavelmente você está agindo de forma extremista, que é justamente o que eles supostamente estão condenando porque ao não aprovar as resoluções anteriores, este texto aprovado hoje, ele foi proposto por países árabes. E eles aceitaram, né, eles aceitaram fazer, é, abrir mão do termo cessar fogo, trocar por trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada, e que leve ao fim das hostilidades, para que pudesse ter mais adesão de outros países, que não só os países árabes e não só os que já têm um, um entendimento e tem uma solidariedade com a questão da Palestina, mas fica patente qual é o papel de Israel nesse cenário e o que Israel quer ao manter esses ataques, né? E todo o choro de Israel também ali na suposta denúncia desse termo, perdão, deste deste texto que foi aprovado hoje. Enfim, então eu estou de acordo com os companheiros, companheiras só faço essa observação de que o mundo hoje tem mais elementos para entender que Israel e Estados Unidos é quem estão patrocinando, promovendo e, a partir disso, aumentar a pressão global contra esse genocídio.
0: Bom, vamos à segunda questão. Na última terça-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez uma declaração no Conselho de Segurança na qual embora repudiando a ofensiva do Hamas é, como atos terroristas, né, ele dizia que esses ataques não ocorreram num vácuo é, e lembrou, a, abre aspas, né, que o povo palestino tem sido sujeitado a 56 anos de uma ocupação sufocante, fecha aspas. É, a diplomacia israelense respondeu essa declaração nos termos mais duros, com o embaixador israelense na ONU, o Gilad Erdan, chegando, inclusive, a pedir a renúncia do secretário-geral. É, vocês acreditam que esse tipo de postura mais agressiva da diplomacia israelense é, tem sido respondida à altura pela comunidade internacional? E também queria saber se essa postura, na opinião de vocês, poderia ampliar o isolamento de Israel nesses fóruns internacionais, na opinião pública internacional. Eu passo a palavra agora para Ana Prestes.
2: Então, é uma, é, uma, é uma avaliação complicada, porque há uma distorção, obviamente, no peso que cada reação tem. Então, por exemplo, hoje eu estava observando o governo do Paquistão completamente é, duro, né? duro na sua, na sua manifestação, inclusive na Assembleia na Geral da ONU, de em, é, condenar Israel, né? condenar o que Israel está é, fazendo. A gente vê aqui na nossa América do Sul o Petro, na Colômbia, né? fazendo também muito bem e de forma muito dura a sua também é, condenação. É, sobre o que o governo de Israel está fazendo. Só que são medidas é, diferentes, né? o peso que tem o apoio dos Estados Unidos, pela posição dos Estados Unidos e de várias potências é, europeias, toda aquela romaria que foi feita né? depois que o Biden foi, foi o, o, o primeiro-ministro britânico, o, o Rich Sunak, foi, agora foi o, foi o Macron, foram os alemães, foi o Scholz, é, então, há um desequilíbrio entre esse apoio que eles recebem e o rechaço. e Então, a Vanessa colocou muito bem, 120 países é, se colocaram a favor dessa resolução que foi aprovada hoje. Apenas 14, Estados Unidos Israel, e 12 países apenas é, apoiaram. Com a vergonha da gente ter Guatemala e Paraguai da América Latina, acho que são os únicos dois da América Latina, nesse apoio. Vamos lembrar em todas as aquelas resoluções que condenam o bloqueio a Cuba. Sempre Estados Unidos e Israel praticamente votam juntos, os únicos que votam contra a, a resolução. Então, é, do ponto de vista da sociedade, é, civil, da formação da opinião pública, eu acho que o Conde falou um pouco sobre isso na primeira, na primeira resposta dele, na primeira pergunta, pode ser que sim, Israel esteja se isolando de alguma forma, acho que a gente até não consegue ver muito bem isso aqui do Brasil, porque aqui no Brasil é incrível como a nossa opinião pública tem sido manipulada é, por uma posição anti-palestina. Mas se você vê em outras partes do mundo, nos Estados Unidos, na mes mesmo na Europa, é, no mundo árabe, obviamente, principalmente, há um grande levantamento contra, contra Israel. Mas essa, essa distorção ela acaba é, criando é, dificuldades para que isso, de alguma forma, tenha algum, alguma incidência, alguma eficácia em você conseguir parar essa máquina mortífera, né? esse genocídio brutal que neste momento que nós estamos aqui falando, talvez, desses 20 dias, desde o 7 de outubro, hoje à noite, esse, neste momento, pode estar sendo o pior dia de ataques e com consequências ainda mais graves.
0: Bom, agora eu passaria para a Vanessa, mas eu acho que ela caiu, então, por favor, Conde. Opa, a Vanessa voltou. É, Vanessa, por favor.
3: Uma breve pane aqui na minha câmera. É, yes. Veja só, totalmente de acordo também com a Ana. É, eu acho que a comunidade internacional, é, a gente, é isso, né? A Ana colocou muito bem. É delicado demais o cenário. Eu acho que a comunidade internacional tem respondido sim, enfim. Há uma pressão dos povos que eu acho mais importante. Então, movimentos têm sido organizados, passeatas, mobilizações em todo o mundo para denunciar o que está acontecendo. No programa passado, ou retrasado, já não me, me lembro mais, a gente falava sobre é, justamente a agonia, eu acho que talvez seja essa palavra, de ver esse genocídio em curso e ninguém fazendo nada, né? porque Israel estava anunciando o que seria feito. Então, os povos se mobilizaram, acho que isso é muito importante, que isso vem um movimento de baixo, e os povos estão dando uma resposta contundente para os seus governos. A partir disso, bom, 120 países votando a favor dessa, dessa resolução, que não é nada extraordinário, mas pede corredores humanitários, a libertação dos reféns sequestrados, revogação da ordem de evacuação no norte de Gaza por Israel, e pede essa trégua humanitária, Trégua humanitária, inclusive, que tornaria possível o Brasil retirar seus cidadãos que estão em Gaza. Porque sequer isso, Israel está dando direito de né, sequer de seus países, de, de outros países, retirarem cidadãos nacionais que estão no território palestino. Isso é uma atrocidade, não à toa a ONU classifica como crime de guerra. E considero que quando o Guterres ele sobe o tom, é justamente porque é impossível ver esse cenário e ficar passivo e ficar, digamos que, ser, co ser conivente com isso. Agora, é, se joga muito na diplomacia internacional. E aí eu acho que quando a Ana cita o caso da Colômbia, e a gente também já tratou disso, né, a diferença entre Colômbia e Brasil, o posicionamento de um e outro... A Colômbia é um país importante, super relevante no cenário latino-americano, mas o Brasil é presidente do Conselho de Segurança neste momento. Então tem uma outra responsabilidade, porque tem a responsabilidade justamente de tentar um acordo, de tentar costuras, que é o que o país estava fazendo até então. Outros países têm, digamos que a corda no pescoço, a qualquer momento pode ser puxada pelos Estados Unidos, que exerce aí seu é imperialismo nada brando, né? E, e bem, a gente sabe, não preciso aqui me estender, quantos golpes de Estado são dados pelos Estados Unidos, a torto e a direito, sanções, impostas, é, e todo tipo de, de atribe que os Estados Unidos gostam de realizar com relação a esses países. Então, muitos têm, digamos que, o rabo preso com Estados Unidos e Israel. Depois a gente vai falar mais sobre os acordos de Israel com o Brasil, então, é, eu acho que sim, a comunidade internacional está respondendo, ainda não da maneira como nós gostaríamos. Mas não sei se é, os países têm força neste contexto para ir muito além. Não todos, né? O caso da Alemanha eu acho vergonhoso, de fato, e assim injustificável, no caso.
0: Com a palavra, Gustavo Conde.
1: Eu acho sempre importante é, contextualizar esse esse genocídio em curso né? que não é uma guerra, é um genocídio como diz o presidente Lula com a decadência do império estadunidense e até mesmo dos, dos países europeus né? também estão em decadência eles cumpriram um papel assim, absolutamente humilhante diante, defendendo os interesses estadunidenses no conflito na Ucrânia e é, então é, é interessante a gente ver esse a pergunta né se Israel é, é, voltando aqui a pergunta né é, da, da, da fala do Guterres e da resposta do do embaixador Gilad Erdan é, eu quero entrar nesse detalhe mas a questão de ampliar o isolamento de Israel. Né? O Israel está tá gradativamente ficando mais isolado. Isso eu não tem dúvida. O processo está em curso. Ele começou. E eu acho que a fala do Guterres, naquele momento, é um divisor de águas. Ele foi corajoso. Eu acho que daqui a 20, 50, 100 anos, quando, se, se ainda tiver mundo, né? não sabemos, né? se não caiu o um meteoro. Mas quando forem olhar para esse conflito, essa fala do Guterres vai ser mencionada, e a, que uma fala forte, né, dizendo que é, é, a Palestina e Gaza têm sido esmagada há muito tempo e que não é uma coisa que nasceu no dia 7 de outubro com o ataque do Hamas, né, e a, a resposta do, do, do embaixador israelense embrulhou o estômago de quem viu, né, porque esse cara só mentiu ali, né, é, a gente assistindo o genocídio de crianças, né? o horror, né, bombardeio de hospital e o cara falando que Israel está sendo atacado e que está numa situação que, que se não reconhecer isso é apoiar o genocídio de Gaza. Quer dizer, é uma coisa... Foi, foi absolutamente de embrulhar o estômago. Então, eu, eu, eu vi com muito detalhe esses, esses dois atores, né? o Guterres e o, e o embaixador israelense, porque eu acho que marcou ali um, uma divisão. O próprio Biden começou a recuar a partir dali, evidentemente que não recua de uma vez, mas começa a ponderar, dizer que não pode, massacrar, né? a, a dizer algumas cifras né? dessa questão defendendo ali as pessoas em Gaza os próprios chefes de Estado europeu, ainda que o Macron tenha ido lá a Tel Aviv também fazer um pouco de média, mas assim, e a população, a população mundial, você tem a, a, os países árabes todos, a população toda está na rua, quase que todo dia, se manifestando pró-Palestina, na Europa você tem manifestações sistemáticas, tem uma programada para amanhã em Londres, vai, vai botar 200 mil pessoas lá em frente à BBC, o Brasil começa a ter manifestações, quer dizer, então, respondendo objetivamente, é, é, dessa vez, né, dessa vez, Estados Unidos e Israel, eles estão numa situação complicada, política e geopoliticamente, é, mas, infelizmente, esse processo vai demorar e vai morrer muita gente antes ainda, eu acho, do que antes de vir à tona a verdade sobre esses dois países aí que realmente é, patrocinam a mortandade naquela região.
0: É, bom, terceira pergunta, é, na última quarta-feira dessa é, semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a atual ofensiva israelense contra a Gaza não é uma guerra, mas um genocídio, como o Conde acaba de mencionar. Nessa sexta, hoje, Lula disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer acabar com a faixa de Gaza. Como vocês avaliam as posições tomadas pelo presidente Lula até aqui? E vocês acreditam que é hora do presidente aumentar o tom em termos de retórica com Israel, tendo em vista que atualmente os brasileiros seguem presos em Gaza e que a proposta construtiva do Brasil no Conselho de Segurança foi barrada? É, aproveito aqui para fazer um convite também para os nossos espectadores que acompanhem é, a cobertura que a gente está fazendo no site de Operamundi, inclusive com essa notícia que demos uh, uh, na, na quarta-feira. É, agora, quem começa, Vanessa. Hum,
3: ai, Deus. É difícil essa questão também, creio. É... Se é hora de Lula aumentar o tom, eu acho, bom, considerando que a gente tem é, esse papel muito importante, né, dessa essa relevância internacional, inclusive por estarmos presidindo o Conselho de Segurança, creio que sim, creio que é o momento de, de Lula aumentar, sim, o tom. Eu acho que o governo não errou, pelo menos, não errou, ao, ao, ao se posicionar, tivemos aquele início quando ele tratou o Hamas como grupo terrorista, etc., que já foi discutido, mas depois teve uma correção de rota. Lula tem sido enfático ao condenar a ação de Israel, tem sido enfático e muito atuante, muito é, prestativo, inclusive, internacionalmente, ao fazer toda a gestão para tirar os cidadãos de, da faixa de Gaza ao tentar trazer os, uh, essas pessoas, né, levar para os seus respectivos países, a partir da gestão que está sendo feita pelo Brasil. Então, é, é correto, me parece, a, o, a forma como Itamaraty, como o Ministério de Relações Exteriores, está conduzindo isso, mas, mas é, vejamos, é que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva histórica. né A gente precisa compreender esse processo e, às vezes, à luz de outros eventos semelhantes ocorridos no passado. Então, é, eu gostaria que todos fizéssemos o exercício de pensar se, diante do holocausto judeu, se nós teríamos qualquer, qualquer, qualquer mesmo, é, porém, qualquer, qual, se a gente faria qualquer concessão à Alemanha nazista. Creio que não. Questiono-se, diante do apartheid, diante de toda a ação realizada na África do Sul, se a gente teria qualquer condescendência para com os, os brancos que estavam ali massacrando a população negra, apartando essa população. Penso que não. Se quando, é, durante a escravidão, a escravização no Brasil, ali por volta, né, do, de quando se começam mais intensos os debates pela libertação dos escravos. Se nós teríamos qualquer cumplicidade com os senhores de engenho, com os escravocratas, e nós, enquanto esquerda, acredito que também não teríamos. Por isso, é impossível pensar que a gente possa ou deva ter qualquer ato de contemporizar o que Israel está fazendo. E acho que essa deve ser a posição brasileira, de, por isso, mais ênfase, por isso, mais é, assertividade, porque isso vai entrar para a história dessa forma, da mesma forma que esses outros episódios que eu comentei, porque é exatamente isso que eles estão fazendo lá. É um genocídio, é um apartheid e é um ato racista. Israel é um Estado racista, são os termos que a gente precisa colocar e são as questões contra as quais nós temos que nos insurgir, para mim me parece por aí.
0: com a palavra Conde.
1: É, vamos lá, se todo mundo aqui tiver um pé no marxismo, né? Eu tenho um pezinho no marxismo. É, o Lula tá sendo, né? não é uma decisão que vai sair de dentro dele, né? Está vindo de fora para dentro. Ele está sendo empurrado para ter uma decisão para subir esse tom, como de fato ele está subindo. Só que a gente conhece também essas características do Lula de conciliação e de nunca abrir mão. De poder negociar, né? Porque a grande, grande qualidade do Lula é ser um negociador. Mas ele já, ele já saiu, quer dizer, daquela posição é, mais, mais é, é, dura do Itamaraty de não taxar o Hamas de terrorista. O, o Lula já já fez isso meio que indiretamente ali, dizendo que as ações terroristas do Hamas, é, Eu acho que ele está sendo, ele é muito hábil nessa nesse aspecto da retórica, né? Ele vai graduando. O, o Gustavo Petro já saiu de cara dizendo, né? Já cortou relações com Israel. Eu acho que o Lula vai chegar num ponto. Se, se essa se esse genocídio continuar escalando, ele vai ter que cortar relações com Israel. Né? Daqui a pouco ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que anular esses esses acordos que foram costurados aí no governo Bolsonaro, né? Existe uma ligação do governo Bolsonaro com o governo israelense, notável, né? De, de acordos e de compras de tecnologias, de espionagem e tudo mais, tudo isso meio que se mistura no Brasil também para é, pressionar setores políticos. Então, eu, eu vejo o Lula, assim, primeiro, tendo uma atitude ele, muito correta, ele é, ele é o grande chefe de Estado hoje no mundo, grande líder mundial, que as pessoas ouvem, dão atenção, inclusive os é, europeus, né, os americanos talvez façam média, fingem que acreditam no que o Lula diz, mas no fundo fazem a outra política, como eles fizeram naquele acordo lá do Irã, da, do enriquecimento de urânio, né, passaram a perna no, no Lula e no Celso Amorim ali, não deram um acordo para depois fazer mais lá na frente, né, eles querem ficar com, a, a, os Estados Unidos querem ficar com a fama de quem foi lá e resolveu o problema. O Brasil chega muito forte Fato é que o Brasil está muito forte ali. Esse, todo, esse, todo esse processo de conversação na ONU está impressionando os outros países ali. O Brasil tem capacidade de conversar. Né? A diplomacia brasileira é conhecida por isso. Então, é, o Brasil vai se tornando um ator cada vez mais forte no cenário internacional, é, vai tendo mais, é, mais importância. Né? O, que se, o que o Lula diz acaba tendo mais peso. Evidentemente, é, a gente está num processo que vai infelizmente ele vai ser demorado. Então as respostas não podem ser peremptórias para isso, né? O Lula vai endurecer o, o discurso? Eu acho que ele está endurecendo gradativamente. Cada vez ele fala uma coisa que é um pouco mais forte, né? E eu acho que não vai dar para escapar disso, porque Israel não dá sinais, pistas de que ele vai recuar ou que vai fazer algum tipo de trégua humanitária como essa última resolução aí não é só recomendatória da, da ONU preconizou.
0: É, Ana Prestes.
2: Eu penso que tem muitas condicionantes, muito, muito contingenciamento para a construção da posição do presidente Lula e até do próprio governo. Primeiro, é, o Brasil tem uma grande ambição internacional, o Brasil quer ser do Conselho de... há muito tempo o Brasil quer ser do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil quer ter uma atuação na reforma é, da, do que o presidente Lula chama da sistema de governança global. Se você pega do primeiro ao, ao último discurso do presidente Lula, desde antes de tomar posse, desde lá ainda na COP, no Egito, ele batia e bate ainda muito nessa tecla é preciso. Já não estamos mais no contexto da Segunda Guerra Mundial. É preciso reformar a ONU, o Conselho de Segurança da ONU. Ele fala que a COP, ele falou aquele, aquele, aquele momento ali no Egito, que as COP não pode ser mais um papel, uma pilhas e pilhas de papel. Ele quer fazer uma COP no Brasil que seja diferente. Ou seja, ele quer incidir. E para isso, a grande pressão que o presidente Lula sofre a construção da posição do Brasil, ela é condicionada, ela é condigenciada a essa ambição do Brasil. Então, ela é compreensível que para a construção de uma resolução viável para ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU, Brasil presidente do Conselho de Segurança, acontece a maior crise do ano e talvez dos últimos anos, que é essa crise é, com o genocídio da Palestina por, pelos israelenses, do povo palestino, pelos israelenses, de o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Então, tipo assim, o Brasil é o nosso momento de mostrar ao mundo como nós somos hábeis, como nós somos capazes, como nós podemos atuar, como é preciso mesmo reformar esse conselho. Então, até ali era compreensível. Né? Agora, a partir do momento que há aquele veto dos Estados Unidos e que as, assemble... as reuniões da ONU, do Conselho de Segurança, e mesmo as reuniões gerais, elas degringolam para outra para outros enfrentamentos, porque ali estão acontecendo outros enfrentamentos, o enfrentamento dos Estados Unidos versus Rússia, agora, ultimamente, nos últimos, nas últimas horas e dias, enfrentamento dos Estados Unidos, claramente com o Irã, é, o Brasil, ele deveria, na minha opinião, se posicionar, sim, de uma forma muito mais dura com relação a Israel. Eu acho que o presidente Lula, quando ele fala a palavra genocídio, apesar de ele não falar... Quem promove o genocídio e contra quem é o genocídio, ele não fala que é o genocídio do Estado de Israel contra o povo palestino, falou, faltou ali qualificar, mas isso já demonstra também que há uma... É, talvez o Conde e a Vanessa falaram isso também nesse sentido, que há uma evolução, há uma mudança é, da, da posição. É, então, assim, eu, eu acho isso, acho que deveria ser bastante mais dura a posição do Brasil.
0: Bom, eu queria pedir licença, antes da gente continuar, para pedir a contribuição financeira de vocês, nossos espectadores, para a Opramundi. É, há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube a terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie.operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É, eu passo então para a quarta questão, que é a seguinte. A retórica brasileira... É... Deveria eventualmente escalar para ações mais concretas, como um veto aos acordos recém-aprovados na Câmara, que, que é o tema central desse programa, ou uma revogação de acordos anteriores, ou até mesmo reprimendas diplomáticas, como a Colômbia fez, é, e que foi citado aqui, ao pedir, por exemplo, que o embaixador israelense deixasse o país. Vocês acham que há espaço para, eventualmente, isso escalar para ações mais concretas do governo brasileiro? É, agora, quem começa é Gustavo Conde, de novo.
1: É, eu acho que a gente já está falando um pouco disso o tempo todo aqui, eu já tinha antecipado um pouco essa questão, né? Porque eu acho que o governo, se bem que, eu, eu, se pensar por mim, né, o que, que eu gostaria que o governo brasileiro fizesse? Eu gostaria que endurecesse, que cortasse relações com Israel. Agora, de uma vez, agora eu sei que é, o governo não age né, por, essa, por esse impulso, né? Eu vejo tanto o Celso Amorim quanto o Lula, ou até o Mauro Vieira, com uma performance também muito forte no Conselho de Segurança. Eu vi ele falar algumas vezes lá. Estava muito cansado né, de, de ter tanta trairagem naquele Conselho de Segurança da ONU para fazer uma resolução. É, quase conseguiu aquela aprovação. Mas eu, eu entendo que o Lula, ele, mesmo com, digamos, vendo né, um, um, um país como Israel, um governo Netanyahu, Sendo tão genocida desse nível, né? Tô lembrando agora do discurso daquele intelectual judeu o, é, que viralizou aí, né? Como é que é o nome dele? Norman, é, Norman eu tinha separado aqui, Philkenstein. Philkenstein, Philkenstein, né? É, o, o Lula está sendo é, é, amuniciado de todas essas informações, com certeza. As pessoas que estão no entorno dele ali não tem como ignorar né? tudo que isso que está acontecendo, as manifestações próprio, na, em Nova York e tudo mais. Então, eu acho que ele não vai, ele não vai. Não é do perfil do governo brasileiro cortar relações ou acabar com acordos, né? Como eu, por exemplo, né? gostaria que fosse. Não vai fazer isso. Ele vai sempre manter esse laço né? é, é, e, e vai justificar dizendo o seguinte: quer dizer, é, me, 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 o, a relação do Brasil é com o povo de Israel, não com esse governo de Israel, né? É, Para justificar essa manutenção, né? A não ser que a coisa realmente mergulhe numa catástrofe generalizada, o que não é difícil. E aí eu acho que o mundo todo vai vai balançar realmente com relação a, a esse a esse genocídio em curso ali. Então eu vejo o governo brasileiro tentando mediar, comendo pelas bordas, né? É, ligações, telefonemas, liga para o Putin, fala com o presidente do Egito, né? O Lula está fazendo essa articulação. Eu acho que com muita qualidade né? ele tem obstinação né? realmente de impedir a dor, a morte pelo mundo, a gente vê pela história dele. São 32 brasileiros em Gaza, a gente vê o cuidado que ele teve. Acho que o avião presidencial está até hoje estacionado no Cairo esperando é, a Israel liberar para os brasileiros de Gaza serem repatriados. E o Lula vai dando sinais também com essas ações, quer dizer, repatriar 1.500 brasileiros, o brasileiro de dupla nacionalidade de Israel nesse período mobilizando sete aviões, né? Mostrando isso para o mundo sem cobrar um centavo das pessoas. É um recado, é um enunciado, não é simplesmente um ato, né? É um recado do Lula, quer dizer, eu quero a paz, eu não quero que ninguém morra, e isso vai ficando cada vez mais forte, né? Eu acho que a gente ainda a gente tá às é, é, vésperas de ver. Eu acho que o Brasil realmente tomar um processo de liderança global. É, e pela primeira vez na história, que já tem muitas coisas assim inéditas acontecendo, foi o maior ataque contra Israel, né, da história é, do Hamas, a gente vê realmente Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter que recuar, ele vai ter que dar uma desculpa qualquer para, é, enfim, impedir né, essa espécie de solução final que, que Netanyahu está querendo fazer ali naquele território. Com a palavra
0: Ana Press.
2: Eu penso que sim, que, eu, que, a, que era preciso tomar medidas mais duras. E Apesar de que a tradição da diplomacia das relações internacionais brasileiras não vão muito para esse lado, mas pelo menos, no mínimo, aí, sei lá, algum congelamento algo de, de, desses acordos ou é, estacionar algum, em algum sentido é, as relações cobrar informações, ser, ser proativo nessa... na seriedade é, com que trata a questão em interpelar mesmo o governo israelense. É, existem várias medidas, várias formas, pelas vias é, diplomáticas, pelas vias das relações governamentais, é, de você demonstrar insatisfação, de você demonstrar... É, Censura no sentido de, é, de, de não aprovação do que está sendo feito. Ou seja, existem várias formas de fazer isso. Eu sou pela, é, pelo minimamente congelamento de qualquer acordo, de qualquer coisa que, tá sendo, que esteja sendo feita ou em vias de ser feita, como esses acordos que estão é, passando por processo de ratificação, né? Que, que, que a gente que você citou Pedro na, na pergunta e, e tem uma, uma coisa que deixa a gente muito indignado que é o, o duplo padrão né que é utilizado em relação a cada país e o que acontece nesses países com relação principalmente aos direitos humanos por exemplo fico pensando aqui na situação da Venezuela né na situação da Venezuela que foi estrangulada por um bloqueio né é, embargada, é, passou a ter um, uma deterioração da qualidade de vida da sua população. Houve saída, sim, houve imigração da sua população, da sua população. e é, os Estados Unidos, o Grupo de Lima, rapidamente todo mundo se mobilizou. Venezuela expulsa do Mercosul, Venezuela expulsa da OEA, ou seja, por eh, não respeito, digamos assim, aos direitos humanos, porque as pessoas estavam sendo absolutamente eh, levadas à fome e à miséria por conta de, de, dos bloqueios, dos embargos. E agora é absolutamente é, é notório o que está acontecendo na Palestina, não, você não, você não precisa, basta você ligar a televisão, essa noite não, né? essa noite com com tudo cortado, internet, comunicação, não, mas por muito, muito, muito mais é, brutais violações a qualquer humanismo, a qualquer humanidade de direitos humanos, você tem não uma condenação, não um bloqueio, não um embargo, mas você tem uma validação da, é, do não respeito absoluto por qualquer direito humano. Então, por que eu falei isso tudo? Porque o Brasil, eu acho que ele não vai chegar neste lugar e que ele tanto deseja de um grande ator internacional, um grande mediador, apenas fazendo concessões. Ele também precisa mostrar que não tolera, não é possível tolerar absolutamente nenhuma ação desse, no sentido do que, do que Israel está fazendo, nenhuma ação de genocídio, de extermínio de uma população, nada. Você não pode ser um, um líder mundial se você fecha os olhos para o que está acontecendo hoje na Palestina.
0: Com a palavra, Vanessa Martina.
3: Bom, excelente a fala, as falas que me antecederam. Sempre é difícil que fica por último a trazer questões que agreguem. né? Olha só, é, o Brasil, a pergunta consiste né, sobre os acordos recentes, firmados e assinados, é, firmados pelo Bolsonaro e chancelados agora pela Câmara dos Deputados. Sempre é, é. nem para começar a tratar do absurdo que é. Porque, assim, existem, nesses acordos, temos questões é, que são genéricas, né? Por exemplo, é até interessantes pensar um acordo de previdência social, que é bem interessante o acordo de aviação civil, que eu já não sei se é tão interessante assim, mas, cara, a, o acordo de segurança pública é, que foi firmado aí, que, que prevê investigação, inteligências policiais em conjunto, uso de tecnologia de informação e, e comunicação, é, troca de dados pessoais, de pessoas investigadas... Uh, e aí tem toda uma questão sobre como esses dados vão ser utilizados. Veja, ao mesmo tempo em que Israel está cometendo esse ato atroz na Palestina, o Estado brasileiro está cometendo vários atos atrozes nas favelas brasileiras. Então a população negra também vive sob o regime de apartheid, também vive sob o regime de genocídio. Genocídio por parte do Estado brasileiro, justamente. Essas, essas tecnologias que Israel exporta, principalmente no âmbito da segurança pública, elas não são para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Ao contrário, elas ajudam a, a, a essa política, essa prática de extermínio, essa prática de, é, de uma segurança pública que, longe de trazer mais... É, mas a noção de segurança, ela traz uma violência maior, porque é o encarceramento, porque é o extermínio, né? Então, veja só, de acordo com o um levantamento do grupo BDS, aqui no Brasil, que é Boicote, Desinvestimento e Sanções, um grupo que propõe esse tipo de ação contra o Estado de Genocida de Israel, de acordo com o levantamento que eles trouxeram a público, nos últimos dez dias, armas israelenses foram usadas em seis operações militares que, recentemente, fecharam escolas, violaram domicílio e mataram três pessoas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. É disso que nós estamos falando. Então, sim, o governo brasileiro deve é, cerrar esses contratos ou congelar, como a Ana é, propôs, né? Mas, principalmente, esse, esse acordo, esses, esses um, acordos firmados pela, pela Câmara têm que ser vetados, tem que ser vetados. É, assim, é, é absurdo que a gente possa imaginar que, no meio de um conflito desse, dessa magnitude, de acordo, da esca, de acordo com a escalada que está acontecendo de Israel, que hoje, como a Ana colocou anteriormente, é, hoje tem uma das maiores ações em Gaza, né? O uso de força terrestre. Nós, assim, estamos diante, muito possivelmente, de um dos atos mais trágicos, mais absurdos já vistos, pelo menos pela nossa geração, e vistos assim, né? Quase que ao vivo. Então, diante disso tudo... Eu travei? Foi? Não. Ah, foi o relógio que travou. Diante disso tudo, o que, o que eu considero urgente que o Brasil tome essa providência. Ah, mas é porque o Brasil precisa do, do assento no Conselho de Segurança. Existe, existem valores e princípios que, com os quais a gente não pode efetivamente negociar. E esse é um deles, minha visão. Absolutamente passou já da hora de a sociedade brasileira, não é o Lula, não é o governo brasileiro, não é Itamaraty, nem nada, mas se colocar diante disso e diante não só da, da questão de Israel, que é urgente, mas também da questão brasileira, né? O velho lobo diz aí, caveirões do BOP é esse o tipo de coisa que o Brasil compra de Israel, exatamente, esse é esse o tipo de coisa que Israel está vendendo para o Brasil, isso ajuda a sociedade brasileira? <risos> ajuda a matar, né? ajuda a matar nossos próprios conterrâneos, nossos irmãos nossos próprios cidadãos então é isso Eu acho que urge cessar esses acordos não esse acordo da previdência que é um acordo me parece assim bastante interessante ok mas todos os acordos na área de segurança na área de inteligência né que eles chamam de inteligência na verdade é a violação de direitos é, mínimos do, da cidadania que é a direito à privacidade por espionagem ilegal realizada com esses softwares, com essas tecnologias israelenses.
0: Bom, nós estamos se aproximando já de bater uma hora, então eu vou é, conceder para a próxima pergunta um minuto para cada, é, começando pelo Conde. A questão é a seguinte, é, como dito na introdução desse programa, setores da extrema-direita brasileira, a imprensa e evangélicos têm polemizado em torno das posições do governo brasileiro em relação a Israel e a Palestina. É, que posição vocês acreditam que o governo deveria tomar em relação a esses setores? É, especialmente pensando aí na base de evangélicos, né, de pessoas comuns que são evangélicas e que têm alguma... É, alguma relação ou, ou, ou que alguma algum apreço para Israel, Israel. Né? Vocês acham que posições mais duras contra as ações de Israel agora podem custar caro ao governo a nível interno? É, Conde,
1: por favor. Olha, essa questão é o rascunho do mapa do inferno. Né? Isso é difícil, viu? Porque, assim, a, a gente tem... Eu, eu, tô dizendo, eu quero dizer o seguinte, o governo brasileiro está se comportando bem eu acho que ele não precisa fazer uma ação específica em cima desses setores ultraconservadores brasileiros, pró-Israel, inclusive está ficando uma coisa muito chata para esses setores, porque eles estão... Sendo associados a um genocida nesse momento, quer dizer, vai ficando mais claro também para o brasileiro falar: os bolsonaristas estão apoiando Israel? Então já fica mais fácil para saber de que lado eu fico, né? Eu acho que, assim, é, é imprevisível, até porque a imprensa brasileira é muito vira-lata e ela está é, apoiando Israel também explicitamente de uma maneira assim, humilhante para todos nós. O que, que acontece? Ela vai se aproximar desses setores ultraconservadores, bolsonaristas, igrejas pentecostais, etc., etc, etc. Eu acho que é um cenário muito complexo para o governo tomar alguma atitude específica. Eu acho que o que ele está fazendo até aqui declarações, tocando né, o barco, tocando as questões ali no Congresso, fazendo as ações, né, eu acho que já está de bom tamanho e tem que ter uma, uma, uma postura também um pouco de espera, senão a gente pode se precipitar e dar um passo maior do que a perna. Eu agradeço vocês, queridos, eu tenho que ir para um outro evento agora, brigadíssimo, uma honra imensa, sempre está aqui, viu? Valeu!
0: É, obrigado. Agora, é, Vanessa, por favor, para não cair como como última na né, anterior. O é, que você acha? O governo é, deve assumir esse risco de ter um desgaste interno é, para tomar as posições em relação à Israel e Palestina? Você acha que existe esse risco?
3: Olha só, o risco existe, obviamente, porque é como está bem colocado, né, imprensa, evangélicos, setores de extrema direita, todos eles apoiando Israel abertamente. Agora, como eu disse, seguramente se nós estivéssemos no Brasil ali de 1800, 1700 e pico, a gente teria visto imprensa, setores políticos, intelectuais, ativistas, escritores e os cambau fazendo a defesa da escravidão. Por quê? Porque, bem, era um sistema econômico brasileiro, o fim desse, desse modelo possivelmente acarretaria, não sei, prejuízos econômicos e toda sorte de absurdo estaria sendo dito e ventilado em todo lugar. Agora, se a gente tem que fazer esse tipo de concessão é porque a gente está muito mal enquanto, enquanto esquerda, enquanto governo, enquanto pessoas que defendem direitos humanos, eu acho que não tem que ter esse tipo de, de questão, não tem que ter essa, essa discussão no, no, no Brasil. Até porque, até porque eu estou um pouco enorrada, a palavra aqui é, é em espanhol, que eu amo, que é enorrada, estou enorradíssima, porque o tempo todo neste governo, o tempo todo no governo Lula, a gente vive fazendo essa conta, de, ah, mas o centrão, mas a extrema-direita, mas não sei o quê, então temos que fazer concessão, 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 e já não dá mais para fazer concessão, já não tem mais o que a gente conceder. Então, chega dessa preocupação de a gente não pode classificar Israel como Estado que é genocida, que é violador de direitos humanos, que está cometendo um apartheid, ah, porque aqui dentro a gente vai ter reveses. Por quê? Até porque... Uma posição brasileira de, digamos, digamos que de pouca firmeza nesse sentido, atrapalha a esquerda, que foi quem elegeu esse governo. Porque a esquerda está totalmente é, aterrorizada com o que acontece em Israel. Então, a, a aposta do governo tem que ser uma: ou você vai ser coerente com seus princípios e valores, que é o mínimo que se há de fazer, afinal, a gente até agora. Defendeu que o governo Lula, no âmbito internacional, acertava e que no âmbito internacional está fazendo a melhor gestão possível. Então, ou o governo é coerente com essa posição e a defende, e, e defende os direitos humanos, e defende, não é, não é o governo que defende a autodeterminação dos povos e etc. Então, tem que ser coerente com isso e fazer um gesto a quem o elegeu. E não se preocupar com extrema-direita, porque a extrema-direita seguirá sendo extrema-direita. Não vai ser a posição a favor ou contra Israel, a favor ou contra, é, ou, enfim, tudo isso que estamos discutindo aqui, que vai mudar o voto dessas pessoas. Elas não vêm com o governo por conta da posição com relação a Israel, entende? Então, chega, eu acho. Basta.
0: E você, Ana, você acha que Existe um risco para o governo brasileiro nessa discussão a nível interno? E você acha que ele deve tomar esse risco, caso exista?
2: Tá, vou ser bem rápido, porque eu sei que nosso tempo já está estourado. Dizer o seguinte, governo também é para disputar ideias, também é para disputar... Mel participando aqui. Também é para se colocar. Né? Então, um governo é, que se acovarda na hora de denunciar algo que talvez seja um dos atos mais brutais do século XXI, que é o que está acontecendo neste momento na Palestina, é, por, um, por um cálculo ou do, do, de como que vai ser com os... Eu acho assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho que não faz sentido, na minha opinião, é, nem ser governo né, se, se você ter de versar nesse tipo de questão. Você precisa... Se colocar e se colocar para o debate de forma respeitosa, né? de forma é, muito clara, muito séria, no sentido de disputar, sim, a opinião pública, é, com todas as dificuldades que possam surgir, haver, é, do ponto de vista mais eleitoral, do ponto de vista de, das alianças, do de rompimento, seja lá o que for. Mas eu acho que não dá para ter de conversar com genocídio, não dá para ter de conversar com extermínio de todo o povo, principalmente se você quer ser um ator internacional relevante neste mundo, neste mundo que a gente está vivendo. É isso.
0: Bom, e assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Vanessa Martina Silva e Gustavo Conde. Até a próxima.
3: Tchau, tá, gente, obrigada.
2: Obrigada, Pedro. Foi ótimo. Tchau, gente.